0: Vous pensez à votre prochain voyage Visitez le site logitravel.fr et réservez votre prochain voyage en Andorre. Déconnectez au cœur des Pyrénées et découvrez ces merveilleux paysages à pied, à cheval, à vélo ou en escalade, que personne vous le raconte. Prenez votre sac et faites que tout cela se réalise en Andorre. Rappelez-vous, Andorre avec logitravel.fr Vacances
1: avec Logitravel .fr. Il est clair que, que quelqu'un qui, qui n'est pas passionné par ça de base et qui veut juste se mettre à la photo animalière parce que c'est à la mode, faut oublier. Il faut vraiment que ce soit une passion parce qu'il y a beaucoup à apprendre avant d'aller sur le terrain faire une photo.
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini du blog oxonature.com. Je suis, comme toujours, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Interview de Photographe Nature La seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier la nature en compagnie des meilleurs photographes pour ce 55 e épisode, j'accueille la photographe et formatrice professionnelle Sandra Berenice Michel. Née en Afrique, elle y a vécu les six premières années de sa vie et s'est ensuite installée en France, où elle réside toujours, jonglant entre les Alpes et l'Occitanie, pour animer ses stages photo-nature tout au long de l'année. Cette expérience africaine l'a marquée profondément jusqu'à influencer la manière dont elle vit l'amour qu'elle porte pour la nature. Vous allez très vite le constater, Sandra voue un respect immodéré pour toutes les formes d'espèces vivantes. Sa passion pour la nature mais aussi évidemment pour la photographie transpire littéralement dans sa façon de parler et j'ai vraiment adoré l'écouter et je suis certain que vous aussi vous allez aimer. Dans cette interview on va beaucoup parler de photographie de nature et animalière en montagne mais aussi de l'éthique dans la photo animalière. On a réussi à parler de tout ça et à caser tout ça en un peu plus d'une heure, vous verrez c'est passionnant. Avant d'écouter Sandra, ça me ferait vraiment super plaisir que vous laissiez un commentaire, une note, ce que vous voulez, dans l'application de podcast que vous utilisez là, en ce moment, sur votre smartphone. Ça vous prend, allez, 10-20 secondes et ça aide beaucoup à faire connaître l'émission. Merci beaucoup Salut Sandra et bonjour, Régis. Alors, je suis très heureux euh, bah, de t'avoir ici dans, 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 dans l'émission, et euh, je suis vraiment très content que tu aies accepté mon invitation dans l'émission. Euh, alors, je t'ai découvert euh, sur Instagram, euh, un, un réseau social bah, que tout le monde connaît, mais sur lequel tu es très active, et donc on peut voir tes photos évidemment que tu postes régulièrement, mais aussi via tes stories eh bien les journées, tes journées de, de photographe formatrice euh, que tu bah, que tu dévoiles, que tu montres donc euh, au quotidien. Euh, bien, justement, Sandra, j'aimerais savoir avant de commencer vraiment l'interview, mais euh, je voudrais que tu, que tu nous disent qu'est-ce que tu fais dans ton et est ton quotidien
1: d'accord bah déjà Régis je voulais te remercier pour cette invitation euh, tu fais des podcasts qui sont vraiment hyper intéressants donc pour moi d'y participer c'est vraiment un grand plaisir euh, donc, pour ta question, en ce moment, moi, là, je travaille sur des reportages photos. Euh, les stages sont terminés depuis à peu près un mois, parce qu'il y a eu du retard à cause de la météo. Mais voilà, les stages, ça va être d'avril à euh, octobre plus tard. Donc là, je bosse à fond sur des reportages photos de nature.
0: Ça s'arrête parce qu'en fait, euh, voilà, c'est l'hiver et qu'il y a moins de choses à voir dans la nature, c'est pour ça
1: Exactement, oui. Bah, parce que là, par exemple, je vais être plutôt dans le sud de la France, et bon, bah, les feuilles sont tombées, il y a moins de choses intéressantes. Euh, voilà, donc du coup, j'arrête à partir d'octobre pour tous les stages collectifs, en tout cas.
0: Avant d'attaquer le, le, le sujet photo nature, montagne et l'éthique photo, puisque c'est ce dont on va parler euh, au cours de l'émission, euh, c'est toujours pareil, bien sûr, les auditeurs veulent en savoir plus sur l'invité, donc sur toi en particulier. Euh, alors, pour commencer, j'ai fait mes petites recherches, évidemment, j'ai fait mon petit travail. Alors, tu es né en Côte d'Ivoire et tu as vécu les six premières années de ta vie, en fait, en Afrique. Euh, Quels souvenirs tu gardes de cette époque
1: Ouh, beaucoup de souvenirs. Euh, bah, jusqu'à mes six premières années, c'est des souvenirs qui sont assez flous, c'est des souvenirs d'enfants à l'école, les mêmes que certainement toi tu as en France. Hein. Euh, les, les plus gros souvenirs en fait, que je garde, c'est plutôt après mes six ans, parce que je continuais à y aller en fait, tous les étés. J'y passais deux mois jusqu'à environ mes 14 ans. C'est euh, à ce moment-là que j'ai gardé le plus de souvenirs de, 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 du pays, de la nature, de la faune, euh, voilà, de, de, de tout ce qui va avec euh, le symbole de l'Afrique.
0: D'accord, donc euh, tu, euh, tu, tu n'as pas arrêté euh, d'y aller, euh, tu n'as pas coupé les ponts du tout et comme euh, nous les enfants euh, de ton âge en, fait, en France euh, passaient leurs vacances euh, ben, la plupart du temps j'imagine en France, et bien toi tu partais là-bas en Afrique directement, toujours en Côte d'Ivoire. Hein
1: voilà c'est ça, moi je partais en Côte d'Ivoire en fait rejoindre mon père euh, que, je, que je voyais donc tous les étés jusqu'à à peu près mes 13-14 ans, où là euh, je n'y allais plus du tout. Donc ça fait en fait depuis mes 13-14 ans que je n'ai plus revu mon pays d'enfance.
0: Est-ce que euh, cette expérience africaine, donc très tôt dans ta vie, et puis euh, pour le coup bah, après, pendant encore presque 10 ans, euh, deux, 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 deux étés par an, euh, enfin un été par an et deux mois par an, est-ce que, est que ça a façonné ton rapport à la nature d'aujourd'hui Est-ce que tu, tu considères que la façon dont tu vis la nature aujourd'hui, en France en tout cas, est-ce que euh, cette expérience Africaine et eh bien à euh, modifier ce comportement que tu peux avoir dans la nature aujourd'hui en France,
1: je pense que complètement oui. Euh, alors, est-ce que c'est la, la vie que j'ai là-bas ou plutôt les personnes qui m'ont initié à cette vie Telle est la question. Euh, moi, à mon avis, c'est voilà, c'est mon père, clairement, euh, par rapport à son, son rapport à lui à la nature en tout cas, euh, qui a fait que je suis que je suis devenu aujourd'hui, en tout cas qui qui. Euh, qui fait que j'ai tel rapport à la nature aujourd'hui. En fait, quand j'étais petite, c'était chasse, nature et découverte, pour faire un gros cliché. On pêchait pour se nourrir et on chassait pour se nourrir. Et c'est vrai que ça a construit en fait mon approche que j'ai maintenant en France. Euh, qui est totalement différente, parce que la chasse ici, ce n'est pas la même chose. Mais bon, voilà, ça, ça a construit quelque chose en moi, en tout cas, euh, même aujourd'hui dans mon métier.
0: Et donc, oui, tiens, c'est une question que je n'ai pas prévue, mais euh, c'est aussi l'intérêt de la discussion qu'on a ensemble, et c'est ce qui bien fait sûr. que les gens aiment le podcast. Euh, Est-ce que euh, toi, tu, tu, euh, j'imagine que tu n'es pas contre fondamentalement la chasse Tu es plutôt enfin, tu me diras si tu l'es d'ailleurs, mais j'imagine que tu es plutôt contre euh, la chasse passion, la chasse activité de loisir en fait. Si j'ai bien compris, c'est ça hein.
1: On va dire en grande partie que c'est ça, même, même si euh, je ne peux pas être en fait contre la chasse parce que je ne peux pas obliger des personnes à ne pas vivre leurs activités, mais euh, je ne suis pas pour.
0: Oui, je <rire> comprends. Voilà,
1: c'est un peu compliqué, mais euh, la, la pratique de la chasse en France, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à changer en tout cas. Et je serais plutôt pour qu'il y ait énormément de changements sur ce qui n'est pas normal à mon
0: sens. Voilà. On est sur la même longueur d'onde. Euh, alors, euh, je, je continue un petit peu sur cette euh, ce, ce, ce grande parenthèse, cet grand épisode africain que tu ah, as vécu, ça. parce que pour, pour moi, c'est euh, bah, hors du commun, hein, bien sûr, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a rencontré euh, toute jeune des lions comme toi, j'imagine des girafes, ça fait un peu cliché, mais je pense que c'est un petit peu ça, la plupart des animaux de la savane qui font, bah, qui font rêver les, les enfants français, euh, et bien, ils on se retrouve comme ça quasiment du jour au lendemain à observer eh bien, des mésanges et des rouges-gorges qui sont pour nous très communs et très classiques. Euh, et comment on vit ça quand on est gamin Est-ce que, la, la, la question derrière, derrière ça, est-ce que, euh, est que fondamentalement, voir un, un lion, c'est quelque chose de vraiment euh, superlatif euh, Et, et est-ce que c'est pareil quand on rencontre une mésange, quand on la voit pour la première fois, est-ce que c'est aussi quelque chose d'extraordinaire ou finalement, une petite mésange, je crois qu'il arrive, bah, c'est toujours très commun en fait
1: alors, je trouve ta question très intéressante dans le sens où, comme tu l'as dit, eh ben, finalement, c'est un cliché. Donc, c'est génial qu'on l'aborde hein, parce que justement, ça peut permettre de voir les choses différemment. Donc, moi, j'ai grandi en Afrique et comme j'ai dit, j'y allais de mois par an jusqu'à mes 14 ans. Mais figure-toi que euh, comme je peux vivre ici, eh ben, j'habitais en ville. Euh, donc, je n'ai pas côtoyé euh, les, les grands emblèmes africains tels que l'éléphant, la girafe, etc. Bon, par contre, comme je t'ai dit, mon père était chasseur-pêcheur. Donc, euh, on avait des, des camps de pêche et puis il avait euh, bon, bah, quelques maisons éparpillées euh, dans la nature. Donc, euh, j'allais souvent en nature. Je n'ai pas croisé d'éléphant, je n'ai pas croisé de girafe. Mais par contre, euh, bon, bah, j'ai été euh, confrontée par exemple à des euh, lamantins, à des euh, caïmans, voilà, à une autre faune. Mais, euh, mais, mais pas les, les beaux emblèmes en fait dans ton, dans ton rêve -temps. donc voilà finalement la vie africaine c'est pas ce qu'on peut penser.
0: On a évidemment le schéma bah voilà, en tête les, les, bah oui bien sûr les, les grands animaux majestueux qu'on voit dans les eaux, qu'on voit dans les livres mais c'est vrai que tu non. as raison de, de souligner ça c'est à dire que euh, peut-être comme euh, je sais pas quelqu'un qui vit en Afrique s'imagine la faune française comme le renard comme le peut-être le loup d'ailleurs je sais pas comment il s'imagine mais, mais certainement ça reste très cliché, il y a plein plein d'autres choses mais en fait euh, est-ce que, est que tu penses qu'on euh, a tendance à trop s'habituer à la, à la faune dans laquelle on vit. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense que si la mésange, je prends cet exemple-là parce qu'elle est très commune en France, oui. eh bien, euh, si on, on, amène, euh, on prend quelqu'un qui vit tout à fait ailleurs et qu'on l'emmène en France et qu'il voit une mésange pour la première fois, ben, je pense qu'il sera euh, très impressionné. Est-ce que, est que tu penses que c'est vrai ou, euh, ou finalement, un petit oiseau reste un petit oiseau Comment tu vois les choses de ce côté-là
1: bah, moi, je vois les choses euh, de mon point de vue de passionné, donc c'est pas euh, c'est pas neutre comme point de vue. C'est à dire que moi, si j'amène quelqu'un en nature, j'aurais tendance à avoir envie qu'il soit euh, aussi épanouiment en voyant une mésange, et ça va dépendre de la personne tout simplement. C'est à dire que si la personne est vraiment passionnée par la nature et aime ça, il, il prendra autant de plaisir à avoir une petite mésange, un rouge gorge, que un lion même si euh, les regards et évidemment les émotions qu'on va vivre sont différentes, mais en tout cas, moi, j'y prends euh, beaucoup de plaisir. Donc, j'aurais tendance à croire que la personne avec moi, si elle est passionnée, prend autant de plaisir. Mais c'est pas forcément le cas. Je pense que chacun a son approche euh, et que les gens euh, doivent aussi voir les animaux d'une différente manière et avec une émotion toute différente que la nôtre. Donc, ça doit dépendre vraiment des, des personnes, je pense.
0: C'est vrai que j'adore ta réponse et, et c'est quelque chose que toi entre photographe, formatrice, c'est-à-dire on va parler de ton activité un peu plus tard mais oui. euh, et, et moi en tant que bah, pareil, formateur, photographe mais dans un domaine un petit peu différent en tout cas avec une, une forme différente c'est aussi notre mission euh, d'aider les gens à redécouvrir la faune bah, qui est verte chez eux euh, comme disait, je, je crois que c'était euh, peut-être Léonard euh, de Vinci euh, qui disait, ou peut-être un autre peu importe à la limite, mais euh, en gros il faut continuer à regarder le monde avec avec des, un regard d'enfant, ça peut un peu comme ça, non. mais voilà, c'est voilà, ce qu'il disait, je crois, c'est voir eh bien, les animaux euh, ou les, les choses de la nature euh, comme si on les voyait pour la première fois, et c'est ce qui est très difficile finalement, et c'est ce que nous, on doit essayer de faire en tant que passionnés, euh, ouais, passionné formateurs, euh, pédagogues, tout ce qu'on veut, quoi.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vraiment le plaisir, par exemple, moi, que je vais prendre dans mes formations, et, euh, et, et je l'imagine que c'est la même chose pour toi, quand je vais être sur le terrain avec mes stagiaires et qu'on va passer à l'étape pratique, entre guillemets, où on va se, se balader et faire des exercices, c'est vraiment un moment où je les invite à réapprendre, à observer ce qu'ils ont autour d'eux. Donc, évidemment, ça va être la flore, mais euh, si possible, ça va être aussi la faune, donc les petits oiseaux qui vont passer. Et c'est vrai que de, de retrouver des fois des petits regards d'enfant, des, des étoiles dans les yeux sur des choses très simples de la vie qu'ils ne regardaient plus, en fait, euh, avec cette, cette, ce, ce regard d'enfant, ça, ça, ça rend vraiment heureux. C'est une passion qui est, qui est juste géniale à transmettre.
0: Je l'ai expérimenté au Salon de la photo à Paris donc cette année. Euh, j'ai passé cinq jours, j'ai fait une conférence par jour et en fait, ma conférence n'était pas du tout sur le thème de l'animalier euh, mais euh, je, je ponctuais ma conférence par des photographies euh, d'animaux sauvages, euh, un renard, une mésange, etc. Et chaque fois qu'en fait, je racontais une petite anecdote, euh, une petite, euh, un petit point très précis sur un animal, sur l'animal en particulier et je remarquais que les gens étaient vraiment très sensibles à ce genre de petits discours, quelque chose de pas scientifique, de par de pas pompeux, juste de dire okay. par exemple bah tiens, la mésange, je, je disais aux gens, bah voilà la mésange pour aller chercher euh, les petits verres et les petites chenilles à sa progéniture, en fait à ses petits oisillons, bah va faire entre 250 et 500 allers-retours aller par jour et si on fait, si admettons on, on accepte qu'elle fasse 500 mètres pour aller chercher la, la nourriture, et eh bien on fait 500 mètres multiplié par 250 allers-retours, ça fait quand même pas mal de, pas mal de distance quoi mmh. et ce genre de petites anecdotes euh, qui sont euh, très méconnues, quand on les dit euh, ça permet vraiment aux gens de de, de reprendre pied, de reprendre contact avec la nature très commune, très euh, euh, voilà qui, 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 qui est là, qui est à la portée des, quasiment à la portée des doigts, mais, mais que les gens oublient. Quoi. Donc, je pense que ce, ce petit passage par les petites anecdotes marche très, très bien. Je ne sais pas si tu l'as expérimenté, toi aussi.
1: Oui, et ben, du coup, je fais une petite parenthèse. Je voulais te remercier d'ailleurs... Euh... Au nom de tous pour euh, tout ce que tu fais vraiment, on, on suit à distance nous aussi sur Instagram tes, tes conférences et tout tout ton travail et c'est juste génial hein, ce que tu fais donc euh, voilà juste merci euh, de la part de tous et, euh, et oui je l'ai expérimenté en effet euh, c'est vrai que les, les petites anecdotes sur les oiseaux notamment moi quand je suis en, en stage par exemple il va y avoir le martin pêcheur euh, le simple fait de de de, de, de l'apercevoir et d'en parler quelques minutes les gens sont enfin les gens adorent ça quoi ils reprennent un contact avec la nature et, et je trouve ça génial parce que pff, de nos jours euh, on s'en rend bien compte, on est quand même beaucoup connecté mais euh, différemment et plus assez à la nature.
0: C'est clairement ouais. un souci. Alors, peut-être qu'il y, y a du mieux, mais bon, c est, c est, voilà, on, il y aurait quoi oui, de faire voilà. une émission complète là-dessus. Euh, oui, c'est et et ça, ouais. Euh, alors, tu, tu, tu as beaucoup randonné. Tu randonnes encore beaucoup pour être euh, immergé dans la nature. Et puis, ça fait partie de ton travail aussi. Euh, mais la question que, que j'aime bien poser euh, ben, voilà, aux, aux personnes qui sont dans l'émission, c'est pourquoi tu as ressenti ce besoin de photographier euh, Et c'est la question que moi-même, je me pose, en fait. Euh, finalement, pourquoi on, on ne se satisfait pas de la seule observation et de la seule présence dans la nature pourquoi on a, euh, tu as ce besoin de photographier et de mettre en image ce que tu observes
1: En y réfléchissant un petit peu, bon, moi, c'est vrai que ça a commencé euh, assez tôt. J'avais pas forcément de personnes qui faisaient de la photographie autour de moi. Donc, ça m'est venu toute seule. J'adorais me balader hein, quand j'avais euh, 13-14 ans. C'était mes moment d'évasion plutôt que d'aller voir les copains. Voilà, j'allais en nature. J'adorais observer les choses. Et euh, je sais pas pourquoi, mais petit à petit... Pourtant, je n'étais pas baignée dans le numérique ou quoi que ce soit. Euh, j'avais envie de, de, de prendre des photos, en fait, de, de garder des, des morceaux, euh, des instants en tout cas, de ce que je voyais pour les ramener simplement chez moi. Parce que c'était une espèce de, de bulle qui était tellement apaisante que j'avais euh, le besoin, voilà, à l'origine c'est plutôt ça, le, le besoin de retrouver ça et de pouvoir regarder mes photos et me remettre un peu dans cette bulle quand je ne pouvais pas sortir, quand j'étais petite.
0: Après, ouais. en
1: grandissant, c'est différent.
0: C'est vrai que c'est. Euh, je pense qu'il y a une réponse différente pour chaque personne à qui on oui. pourrait poser cette, cette question-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui finalement assez, euh, assez surprenant, c'est-à-dire que moi, je prends mon exemple perso, si je suis dans la nature et que, et même je vois une oreille de lapin pointer, pointer le bout, j'ai dire le bout de son nez, non, mais pointer, ouais. pointer un petit peu. Eh bien, euh, j'ai le cœur qui bat, et si j'ai pas mon appareil, oui. euh, je suis frustré. Euh, mais même si je me dis, mais profite de ce moment-là, c'est super et tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui manque. Et, et quand, par contre, j'ai l'œil dans le viseur et que je déclenche, il euh, y, a, y a quelque chose de presque de, de physique. Est-ce que, alors c'est vraiment une, une théorie un peu, peut-être un peu bidon, un peu euh, un peu de psychologue, psychologie de comptoir, mais est-ce que tu penses qu'il y a un peu un côté euh, instinct de chasseur Je veux dire... Euh, on est, on est fondamentalement des cueilleurs chasseurs et, et ça fait pas si longtemps que ça qu'on est, euh, qu'on est dans une société qui nous impose pas d'aller chasser. Et on a tout ce qu'il faut apporter de, apporter de, de à apporter de, de supermarché. Et du coup, est-ce que on n'a pas besoin quelque part de d'avoir ce, et eh ben, euh, je sais pas, de ramener quelque chose. Alors certes, on peut pas ramener l'animal, on peut pas le tuer parce que c'est pas notre objectif du tout. Mais ce côté euh, jeu photographique et c'est une espèce de. Euh, voilà, de, de, hein, je reporte l'acte de chasse sur l'acte de photographie. Est-ce que tu crois pas qu'il y a un petit quelque chose comme ça
1: J'en profite pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit euh, au début. Alors C'est très personnel, hein, ce sera peut-être une autre approche pour quelqu'un d'autre, évidemment. Euh, moi, comme je t'ai dit, du coup, euh, mon, mon, le, mon, le côté africain de, de ma vie a beaucoup impacté mon, mon approche actuelle sur la nature et euh, dans cet impact, en fait, il y a simplement la chasse. Donc, tu vois, c'est lié. En quoi euh, en fait, quand j'étais petite, ben, mon père m'amenait pêcher, donc pour se nourrir. Mais un jour, euh, il m'a amené chasser. Donc, je suis partie avec lui, euh, pieds nus, dans les marais. En fait, voilà, ce, ce côté euh, ressentir la nature, sentir, écouter. J'adorais ça. Euh, jusqu'au jour où, alors je ne l'ai jamais vu mettre à mort un animal, hein, euh, je précise, mais jusqu'au jour où, en fait, euh, on s'arrête. On est dans, dans un marais, dans une grosse forêt, et là, il me dit "Chut." Il me tend euh, le doigt, en fait, et il me montre un, un grand rapace et, qui paraissait immense à mes yeux d'enfant. Et, bon, moi, j'avais les yeux écarquillés je me disais « Waouh !» D'un autre côté, je me disais « Il a un fusil !» Et donc, ce jour-là, il m'a dit « Tu vois ça Je ne donnerai pas le nom. Euh, C'est euh, tel oiseau. Euh, C'est très bon à manger, mais on n'a pas le droit de le chasser. » Et il m'a fait un chute, il ne faut pas le dire. Et il a essayé de le tuer. Donc, j'étais très petite, hein. Donc, euh, donc sur le moment où on ne réalise pas. Mais en fait, ça m'a vraiment marqué à vie. Parce que maintenant, quand, quand je suis euh, en nature, en fait, effectivement, j'ai ce besoin d'approche. Donc comme je pouvais pratiquer euh, quand j'étais toute petite avec mon père, voilà, aller dans la nature, approcher, sentir, regarder. Et c'est vrai que du coup, euh, la finalité, bah, c'est maintenant la photographie. C est, c est, c est, finalement, c'est comme tu dis, c'est peut-être un trophée de chasse. Hein c'est peut-être cet instinct qu'on a euh, de base. Mais euh, bon, moi, ça m'a impacté dans le mauvais sens parce que je suis totalement contre tout ça. Mais du coup, je peux être retranscrit ça par la photographie. Euh, maintenant, je pense que j'ai envie d'immortaliser, d'être témoin de quelque chose qui, qui, qui existe, qui vit comme nous et, et pas de quelque chose qu'on qu va tuer. Donc, je pense que oui, le côté photographie et chasse, ça peut être franchement lié
0: c'était une super anecdote euh, vraiment euh, j'ai bu j'ai bu tes paroles j'en ai presque les frissons enfin presque non j'ai les frissons c'était vraiment super j'imagine tout à fait la scène euh, mais, et du coup le mot bien que bien. tu as prononcé euh, trophée de chasse ça me fait penser finalement un petit peu eh bien euh, aux grottes de Lascaux hein, ou la grotte chevet c'était ça en fait c'est à dire que ben, euh, euh, dessiner sur ces parois euh, les orocs les, e euh, les cerfs les choses comme ça les ours peut-être aussi euh, eh bien c'était quelque part un trophée et c'était aussi un trophée montrer ce qu'ils avaient chassé je crois et hein, eh bien c'est quelque part la même chose pour nous, on ramène nos images on pourrait, on pouvait aussi, c'est la même chose si, si on dessinait ces images-là sur les, sur, les, sur les grottes, sur les parois, donc finalement euh, quelque part on retrouve nos instincts de chasseurs mais sous une forme différente et finalement c'est mmh. peut-être pas plus mal comme ça
1: okay.
0: euh, Sandra, on continue oui. on n'a pas beaucoup parlé de photos, donc justement on commence un <rire> petit peu là-dedans, euh, comment tu as appris la photographie, euh, je, je veux dire vraiment les réglages, la sensibilité euh, le diaphragme, les choses comme ça très, très euh, concrètes, très terre à terre, comment tu as appris ça alors, pour essayer de
1: faire court, euh, ça a été le parcours du combattant. Comme beaucoup, à mon avis, ont d'ici confronté en, en débutant la photographie. Quoique je dirais que de nos jours, c'est peut-être un petit peu plus simple avec justement bah, nos formations euh, comme ce que tu proposes toi sur, sur ton blog. Mais euh, voilà, moi, à l'époque, euh, j'ai commencé aux alentours de 14 ans avec tout ce que je pouvais trouver sous la main qui puisse prendre des photos. Donc, ça a commencé par exemple avec une console euh, jusqu'à ce que j'ai un bridge. Alors, quand j'ai eu ce bridge, comment j'ai fait bah, en fait je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir beaucoup de choses sur Internet, j'étais peut-être un peu naïve, hein. mais du coup, euh, j'ai juste pris mon appareil photo et tout testé. Donc, évidemment, les résultats n'étaient pas forcément là, et je faisais quoi Comme tout le monde, je retournais en au mode automatique. Donc, petit à petit, j'ai continué à faire des photos, prendre du plaisir, et puis je me suis dit, bon, maintenant, euh, c'est bien tout ça, mais il va falloir être plus créatif, parce qu'il y a des choses que tu as envie d'exprimer que tu n'arrives pas du tout à faire en automatique, et ça, tout le monde le sait. Donc, j'ai creusé et bah, d'ailleurs, à l'époque, j'ai très certainement dû aller sur Nature pour regarder un petit peu ce que tu pouvais dire là-dessus. J'espère. Euh, et oui, et il faut d'ailleurs. Et, euh, et ça m'a beaucoup aiguillé Et après, ça a été, franchement, ça a été la pratique. Euh, j'ai testé, en fait, je me suis obstinée à, à travailler en mode manuel parce que j'ai débuté la photographie parce que je voulais faire de la photo d'orage. Voilà. Donc, j'étais passionnée de faune, etc. Mais je ne pensais pas du tout en faire des photos à la base. Ce qui vraiment m'a poussé à apprendre la photo, c'est l'orage. Et l'orage, donc photographier des éclairs, etc., ça demande le mode manuel, obligatoirement, euh, un trépied, etc. Donc là, bah, j'ai mis le nez dedans, j'ai appris euh, en faisant beaucoup de tests, donc beaucoup, beaucoup de ratés. Euh, il m'est arrivé de demander à un ami photographe, mais autant vous dire qu'il n'était pas pédagogue et <rire> j'ai <je l> très <rire> bien compris à ses explications. Donc, je dirais que je me suis quand même vraiment dépatouillée toute seule. Alors que vraiment, de nos jours, il faut que les gens n'oublient pas qu'il y a plein de petites formations qui existent, comme ce que tu peux proposer et ce que je propose aussi. Et que clairement, moi, j'ai perdu, je pense, trois ans de ma vie euh, à, à, à patauger dans la semoule pour apprendre des réglages qu'on peut vraiment, en une journée... Euh, Commencer à avoir en main
0: quoi. Tu, tu prêches un convaincu euh, et d'ailleurs ça surprend oui. souvent les gens quand, quand on leur dit ça. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Je veux dire, n'importe quel formateur dirait la même chose, mais je pense que ça surprend les gens quand on dit. Ben, en gros la technique photo ça prend une demi journée quoi. Prenez euh, prenez une formation euh, que je peux faire. Prenez aller prendre un cours avec, avec Sandra. Euh, d'ailleurs juste tiens je ne tout de suite. Quel est ton oui. site Sandra pour qu'on puisse aller te voir comme ça ce sera ce sera dit même si on rappellera à la fin comme ça au moins on, on l'oubliera pas. C'est quoi ton site
1: <rire> C'est gentil merci. Alors moi c'est Atmosphère Sauvage.
0: Parfait, voilà, ok, super, donc du coup, bah voilà, euh, on peut se former euh, en présentiel avec toi, avec d'autres, euh, avec moi sur le sur une formation en ligne, mais bref, euh, se former sur les réglages de la photographie, ça te prend une demi-journée, après, comme tu l'as dit, il faut de la pratique, mais ouais. euh, mais voilà, pour ceux qui commencent, s'ils si veulent gagner du temps à savoir, euh, eh bien ne pas euh, s'embêter comme tu as pu le faire, à, à, la, à les réglages, comment faire, à se dépatouiller, à trouver, à, à finalement, à avancer à par ces erreurs, voilà, c'est ça. Ouais. Et ben du coup, euh, et ben il vaut mieux prendre une formation tout de suite. Et après c'est réglé. Et après on s'entraîne. Mais mais tu as raison. Hein, il vaut mieux faire ça comme ça.
1: Ah complètement. C'est juste que voilà, à l'époque moi j'en avais pas conscience et euh, bah, ma mère ne, ne baignait pas du tout là-dedans. Donc elle non plus ne s'est pas dit euh, ce genre de choses peut exister. Donc euh, je vais lui offrir un, un petit cours. Donc voilà, j'ai bien galéré. Mais vraiment moi je vous incite à vous rapprocher de personnes qui peuvent vous vous apporter ces bases. Vous allez gagner un temps fou. Et surtout il n'y aura plus de frustration parce qu'on le sait tous, euh, commencer la photographie sans, sans aide et puis en essayant de se dépatrouiller seul, c'est hyper frustrant et puis des fois, on finit par abandonner,
0: donc c'est dommage. Est-ce que toi, dans tes stages euh, terrain, tu organises justement des sessions, euh, on va dire, plutôt consacrées à l'apprentissage de, de l'appareil photo
1: Oui, exactement, c'est même tout à fait ce que je propose, euh, le, la version, euh, on va dire, la formule... Euh, que je propose stage photo nature collectif donc avec maximum 5 stagiaires c'est exactement ça en fait on va passer une journée de 7 heures bon avec la pause pique-nique où euh, toute la rétinée en fait on va observer écouter et analyser la partie technique pour petit à petit en fait la maîtriser en fin de journée avec des exercices pratiques sur le terrain donc c'est exactement ça
0: encore une fois, on le retrouve sur ton site Atmosphère Sauvage, hein, c'est ça. Hein oui, bien sûr. Ok, ok, parfait. De toute façon, je mettrai les liens après en description sur le sur le blog. Hein. Ceux qui nous écoutent euh, via leur smartphone et peuvent aller voir sur mon site www.oxonature.com et euh, dans les dans le blog, dans dans les podcasts, vous trouveront l'interview de, de Sandra et comme ça vous pourrez avoir toutes les informations. Euh, alors par contre, ce qui, on l'a dit, hein, on peut apprendre la technique photo, euh, les, les bases, hein, bien sûr, les bases. Après, euh, après, c'est, euh, on peut aller beaucoup plus loin, mais les bases, en tout cas, euh, on peut l'apprendre en une demi-journée sans souci. Mais par contre, ce qui euh, demande une vie entière euh, d'apprentissage, euh, eh c'est les connaissances naturalistes parce que c'est tellement riche, tellement, euh, euh, tellement incroyable, il y a tel, tellement de choses à apprendre que les connaissances naturalistes sont vraiment très, très longues à apprendre. Mais toi justement Sandra, euh, comment tu euh, bah, t'es formée sur les connaissances naturalistes sur la nature Comment tu as fait
1: Alors là je suis vraiment bien d'accord avec toi et je dirais même que je… On n'a même pas assez d'une vie pour tout apprendre sur ce qui nous entoure. On est vraiment rien comparé à toute la biodiversité qui, qui nous entoure. Mais euh, bref, donc comment j'ai fait euh, Moi, bah, baignant dans la nature depuis toute petite, déjà, j'étais je, 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 dehors, quoi. J'étais dehors, donc on me disait, bah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et euh, par la suite, toute seule, donc quand j'ai commencé à, à monter un petit peu mes, mes formations, euh, ça faisait déjà depuis très jeune que je passais clairement Fouh, beaucoup de mon temps à regarder des reportages sur la nature quoi. c'est tout à regarder des reportages et lire des livres et, et comme c'est une passion c'est simplifié hein, mais il est clair que, que quelqu'un qui, qui n'est pas passionné par ça de base et qui veut juste se mettre à la photo animalière parce que c'est à la mode oh, faut oublier faut vraiment que ce soit une passion parce qu'il y a beaucoup à apprendre avant d'aller sur le terrain faire une photo
0: c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier mais il existe des très très bonnes euh, des très très bons reportages. La BBC sont les plus connus évidemment mais il y a des très très bons reportages de nature. Alors c'est vrai que moi j'ai pas la télé donc du coup je je regarde je regarde pas ça finalement mais mais tu viens de m'y faire penser, ça peut être aussi un bon moyen alors ne pas se contenter que de ça bien sûr oui. mais les reportages télé hein, euh, eh bien euh, peuvent être un bon moyen de euh, d'introduire finalement des sujets même d'aller un peu plus loin pour certains donc euh, effectivement ça peut être pas mal de regarder des reportages télé c'est vrai.
1: Oui, je parlerai d'ailleurs tout de suite du Choix Natures. Je pense que ça, on a tous un petit peu baigné dedans. Euh, C'est juste génial ce que faisait Nicolas Hulot. C'est, voilà, ces immersions dans la nature, on apprenait tellement. Et puis c'était tellement passionnant. Donc voilà, quand je parle de reportages, voilà, ça, ça, ça va être ça à peu près, hein, tout ce qui est où Choix la nature ou les reportages qu'on peut retrouver sur Arte, les gros documentaires sur la faune, bah, faune de France par exemple. C'est juste, euh, ce, ces reportages sont merveilleux. Et puis après, voilà, les bouquins. Les bouquins, pour ceux qui, qui veulent apprendre un peu la photo de nature animalière, euh, il y en a quelques-uns qui sont très intéressants. D'abord, se renseigner sur la faune sauvage qu'on a du coup en France, hein, sauf si vous êtes ailleurs. Il y a « Faune sauvage de, de France »,« Biologie, Habitat et Gestion ». Donc ça, c'est un livre de l'Office national de, de, de la chasse et de la faune sauvage. Et puis après, ben, pour citer un photographe qui, qui est connu, il y a Erwan Balança qui, qui fait des livres très intéressants. Il y a « La photo de nature ». Et après, il y a évidemment tous les livres euh, vraiment du style encyclopédie ou euh, les livres des parcs nationaux sur les fleurs, la faune, euh, les arbres, etc.
0: La chance qu'on a maintenant et qu'on bah, qu n'avait pas, euh, quand je dis « on », j'étais pas là, mais en tout cas, si, j'étais là, mais je m'intéressais pas à cette époque-là, à cet aspect-là de, bah, des connaissances, mais avec Internet maintenant, avec les forums, même avec YouTube, tiens, tu parlais des reportages, mais oui. euh, m -M Marie, Marie wide par exemple, qu'on doit suivre certainement tous les deux sur… Ah, oui. euh, euh, Exactement. Donc, Marie Wild, elle a une chaîne YouTube qui est formidable et elle fait des reportages géniaux sur une espèce en particulier à chaque fois. Donc, ça fait partie des choses à, à suivre pour se former, évidemment. Mais maintenant, il y a, on n'a plus d'excuses pour ne plus avoir les bonnes informations. Euh, Sandra, une, une dernière petite question avant de vraiment aller, euh, de, de aller en, dans, dans le sujet de la, de la photo de nature et de montagne. Euh, euh, Est-ce que donc tu suis en ce moment une formation pour être accompagnatrice euh, en, en montagne euh, et aussi animatrice nature Est-ce que euh, du coup ça t'apporte des choses, on va dire un peu plus, j'allais dire euh, universitaire, euh, que tu ne pourrais peut-être pas trouver ailleurs dans les livres, par exemple
1: Alors euh, moi actuellement c'est la partie on va dire formation ou animatrice nature, oui, qui m'apporte euh, qui m'apporte des choses beaucoup plus euh, scolaires, on va dire, hein, mais des choses indispensables, notamment sur euh, tout ce qui va être loi. Tout, tout ce qui tourne autour de la protection de la nature. Et euh, le côté accompagnateur en moyenne montagne, par contre, je prépare la formation, donc je ne suis pas encore rentrée en formation, mais je sais à peu près ce qu'on a dans les, dans les cours. Et, euh, et ça apporte forcément plus, évidemment. Ça, force, ça apporte vraiment bien plus. Donc, c'est pour ça que je me dirige vers, vers ces formations. C'est que c'est bien beau, on peut apprendre beaucoup de choses seul. Euh, mais bon, <rire> les formations, c'est quand même... Euh, presque indispensable, quoi.
0: Oui, oui c'est vrai. Et puis, euh, Disons que euh, je pense que ça peut t'apporter une... Euh, tiens, je discutais justement, ça me fait penser à ça, mais encore une fois, au sein de la photo, j'ai pu rencontrer beaucoup, j'imagine, d'auditeurs et de lecteurs. Enfin, j'imagine d'auditeurs parce qu'on est dans, dans l'émission, mais beaucoup de lecteurs aussi. Et, euh, et certains d'entre eux, euh, ben, des jeunes, hein, suivaient une, enfin, suivent une formation BTS Photo, un CAP Photo, une école privée en photographie. Et euh, alors, quelque part, je les envie parce que, parce que moi, plus jeune, si j'avais eu cette passion-là très tôt, c'est ce que j'aurais aimé faire. Mais maintenant, bah, c'est mm. un petit peu trop tard. Mais, mais ce n'est pas grave mais je pense que la force de ce genre de formation, c'est aussi de, de permettre d'avoir une, une, euh, une culture naturaliste pour les formations naturalistes, mais aussi une culture photo pour les, les formations photo euh, et d'avoir une formation, je pense que c'est accéléré. Quoi. Ce qu'on peut peut-être avoir en, en 5-10 ans, on va l'avoir en 2-3 ans de manière accélérée et d'avoir une bonne culture photo, mais, mais je veux dire, voilà, ce n'est euh, pas que c'est indispensable, c'est que ça te permet d'avoir des bases très solides et en mode accéléré. Oui, voilà. ouais, ouais, complètement d'accord avec ça. Un sujet, il ne faudra pas qu'on y passe de, beaucoup de temps, mais parce que, bah, pas que le temps est compté, mais il euh, n'y a, a, a pas de page de pub à passer, et puis il n'y a pas une émission qui suit derrière, qu'on n'est pas pris par le temps, mais bon, n'empêche qu'on voilà, ne va pas y passer euh, non plus des jours. Mais euh, Sandra, alors, en fait, j'ai fait le compte, et euh, j'ai fait 54 épisodes, euh, 54 émissions pour le podcast Interview de Photographe Nature. Eh bien, ouais. sur, sur les 54 euh, interviewés, eh bien, j'en ai interviewé seulement 5 euh, qui étaient des femmes. Euh, alors, je ne le fais pas... C'est je veux dire, je ne le cherche pas, évidemment, c'est comme ça, c'est un fait. Et je le constate, et, euh, et j'en suis bien désolé. Euh, alors, la question, en fait, c'est, est-ce que tu constates, toi aussi, qui accueille des stagiaires toute l'année, euh, et qui aussi est dans ce milieu-là, hein, donc tu, tu le vois aussi, est-ce que tu vois un tel déséquilibre, un tel ratio, euh, ben, on va dire, en faveur des, des, ben, des, des, des hommes, quoi, hein, des, du, du masculin
1: Eh bien, en réfléchissant bien à ta question, du coup, sur les formations, je n'ai pas ce déséquilibre. C'est étonnant, mais euh, là, ça fait deux ans, enfin plus de deux ans que je fais mes formations, et pour l'instant, je n'ai pas constaté ce déséquilibre. J'ai vraiment, je, il faudrait que je fasse les comptes, mais euh, je pense qu'on est presque sur un pied d'égalité. Alors après, tu vois, là où je le retrouve, euh, pour faire écho à autre chose, c'est ben, sur les, les réseaux sociaux, euh, les gens qui nous suivent, hein, tout simplement, les, les photographes qu'on peut voir, euh, qu avec qui on communique d'ailleurs tous les deux, je pense, sur, sur Instagram notamment, euh, si on regarde les statistiques je suis plutôt à 70% euh, des hommes et le reste ça va être des femmes. Donc euh, on le retrouve, euh, oui, il y aura certainement beaucoup plus de photographes hommes que femmes, mais sur mes formations, bah, tu vois, pas du tout. Et je trouve ça étonnant hein, d'ailleurs, mais pas du tout
0: j'anticipe sur la, 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 la fin de l'émission où maintenant j'introduis ce, qu ce que j'appelle le moment Insta et oui, en fait c'est une question qui a été posée par, par Léa Colober ou Colobé je ne sais pas comment on prononce ça mais je la suis aussi sur Instagram et son oui. compte c'est Enjoy, Enjoy Nature With Me j'aime bien son compte également elle a une, elle a une belle, chaîne, belle chaîne Insta une belle chaîne YouTube et bien c'est exactement la question qu'elle a posée en fait. Hein. Voilà, elle dit la, la photo animalière on va pas se mentir c'est un milieu d'hommes malgré euh, le fait que de plus en plus de femmes s'y mettent et voilà donc elle voulait euh, une, poser une question de par rapport rapport ça, je, je l'ai posé un petit peu à sa place, mais elle aussi, elle a ressenti ça, donc c'est vraiment quelque chose qui est, euh, bah, qui est ressenti par pas mal de gens quand même, j'ai l'impression, euh, voilà, peut-être que le matériel qui est un petit peu lourd, peut-être aussi la sécurité, qu'est-ce que tu penses de la sécurité par rapport aux femmes qui peuvent être, enfin qui sont, euh, s'ils veulent pratiquer la nature, la photographie nature et animalière, sont seules la plupart du temps dans la, la nature, est-ce que le côté sécuritaire, en gros, tomber sur un, sur un fou furieux, est-ce euh, que, est que ça peut faire peur également, moi je ne peux pas euh, penser à la place des femmes, est-ce que toi, qui, 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 euh, est-ce que tu le ressens, tu peux le, le, le ressentir ça
1: Franchement, euh, oui. Oui, oui. Oui, ça me fait penser ben, enfin, une anecdote entre guillemets. Quand j'étais plus jeune, euh, je, je le ressentais beaucoup maintenant, beaucoup moins parce que j'avais pris, je pense, confiance en moi. Mais quand j'étais plus jeune et que je sortais en nature, ne serait-ce que pour observer, hein, pas forcément faire de la photo, euh, j'avais tendance à me cacher quand il y avait des gens. <rire> C'est-à-dire que j'avais peur de, de j'avais plus peur de l'homme que, que de la faune, etc. Donc euh, oui, je pense qu'il y a une, quand même une certaine insécurité. Il y a les gros clichés, euh, certainement des chasseurs, qui ne font pas du bien hein, à, ce, à ces problèmes de sécurité. Mais, euh, mais oui, on ne se, se sent pas bien en sécurité quand on est une femme, euh, une femme dans la nature, euh, seule. Euh, bon. voilà, des fois, on se fait des films. Hein. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de me dire... bon. Je garde toujours mon énorme objectif sur l'épaule. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui m'embête un peu, ce sera coup d'appareil photo, voire coup de 300 mm de 4 kg sur la ma tête. Mais bon, voilà. Oui, on se sent pas forcément en sécurité selon les endroits. J'appuie là-dessus, par contre.
0: D'accord. Ouais. Euh, bah écoute, moi je je je, je le ressens pas particulièrement. Non, je le ressens pas en fait, c'est vrai. Mais mais euh, voilà, je, je suis certainement mal placé pour pour le, pour pour dire ça parce que, euh, ben euh, étant un homme, forcément, je me sens moins euh, comment dire moins en danger, et potentiellement moins en danger. Euh, mais c'est une erreur certainement parce que si on, encore une fois j'ai discuté avec euh, euh, il n'y a pas très longtemps de ça un, pas photographe mais quelqu'un qui fait des, des treks et qui fait ce qu'on appelle alors j'ai oublié le nom mais euh, qui, qui est un petit peu dans le monde dans, du survivalisme tu sais euh, mm -hmm. et qui va vivre euh, voilà pendant une semaine seul en la nature euh, et il me disait mais moi en France en tout cas j'ai peur de rien sauf d'un fou qui, qui, qui m'attaque quoi euh, donc euh, mais homme ou pas homme euh, voilà euh, enfin homme ou femme de toute façon si, si on tombe sur un Draquet ça peut être un donc euh, voilà, et c'est vrai que une, euh, la question de la sécurité est effectivement un vrai problème à soulever euh, et ça pourrait faire l'objet d'une un, autre émission euh, sur, 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 sur ça. Euh, écoute, ça fait quand même déjà, euh, Sandra, je ne vois pas le temps passer, euh, c'est <rire> juste hop, euh, ça fait 30 minutes qu'on est euh, même un peu plus qu'on est en train de parler. Et on n'a pas encore parlé de la photographie euh, nature de, de montagne, donc on y va. Oh, yeah, yeah. Euh, alors, euh, première question. Donc là, on va parler de la photographie de nature euh, en montagne. Quelle est la grosse différence, je dis bien là, hein, au singulier, la grosse différence pour toi entre la photographie, on va dire, de plaine, euh, de campagne, quoi, et, et celle de montagne
1: hmm. bah, Tout simplement, le terrain. Hein. Voilà, tu l'as dit dans ta question, ça va être euh, les problématiques de terrain. Donc, euh, donc le physique, finalement, c'est ça qui va compter. Quelqu'un, euh, je dirais que n'importe qui... Euh, voilà pour faire de la photo en pleine par contre en montagne ça demande beaucoup plus de rigueur et de et d'entraînement hein. ça va être ça le la plus grosse différence je pense
0: c'est-à-dire que en fait, euh, la question d'après, c'était en gros, euh, quelles précautions à prendre, mais euh, peut-être tu, tu me dis, si je me trompe, tu, pourras, tu, enfin, tu complèteras certainement, mais, mais voilà. Est-ce qu'il euh, y a deux précautions à prendre La première, c'est une précaution, on va dire, physique, s'entraîner plus et plus euh, avoir un cardio, en gros, hein, avoir une condition physique un, 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 un peu meilleure. Et puis, deuxième type de précaution par rapport à la, à la faune, est-ce qu'il y, est qu y a des choses à voir par rapport à ça
1: alors, je re... réponds à ta question à l'envers, c'est-à-dire je réponds par la deuxième interrogation. Euh, par rapport à la faune et tout ça, non. Moi, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, la seule chose qui puisse être inquiétante euh, quand on est en balade dans la nature, ce serait, comme on dit, un, un fou, hein, quelqu'un d'un peu euh, décérébré. La, la faune, si vous ne la craignez pas, si vous l'aimez, si vous êtes vraiment passionné de nature, vous vivrez des moments juste géniaux et vous n'avez vraiment rien à craindre, attention en ayant une éthique et en sachant où sont les limites, évidemment. Mais bon, voilà, de ce côté-là, il n'y a, a rien à craindre euh, au niveau de la faune. Là où je dirais qu'il faut être euh, vraiment atten attentif sur la sécurité, c'est euh, bah, toujours avoir dans son sac à dos, c'est bête, hein, mais bon, un, un téléphone chargé pour appeler les secours en cas de problème et une trousse de, 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 de sécurité avec euh, toute la panoplie qu'il faut, euh, couverture de survie, de l'alimentation, euh, ne jamais partir sans euh, ne pas avoir assez d'eau, enfin voilà, plein plein de petites choses. Il faut toujours bien faire son sac quand on part en montagne, alors que c'est vrai que moi quand je vais partir en pleine, bon, mon sac c'est le même que la montagne, donc j'ai toutes ces petites choses, mais je vais juste faire attention à avoir de l'eau, euh, mon téléphone chargé, et puis presque bah ça. Quoi. Voilà, tous mes éléments de, de photographe. Euh, à côté euh, côté physique oui oui je suis tout à fait d'accord et, et c'est vrai que bah, du coup pour rebondir sur le côté homme-femme c'est plus difficile forcément pour nous les femmes même si on, on le cache bien et qu'on essaye d'être forte euh, mais on a besoin d'un peu plus d'entraînement hein, parce que bon bah oui le poids du matériel le dénivelé les kilomètres euh, euh, voilà on a des petites jambes, des petits bras donc c'est un peu plus difficile mais oui voilà en montagne on, il va falloir s'entraîner un petit peu plus euh, même si c'est pas totalement inaccessible mais c'est vrai que c'est pas ouvert non plus à tout le monde.
0: Clairement. Je rebondis sur ce que tu dis, Sandra. Et euh, par rapport à la météo, moi, je veux dire, si je vais faire une sortie photo au champ, champ, au champ plein, enfin en plein, non, mais je suis en Auvergne. Ça reste de la, de la moyenne montagne, si on, si on monte vraiment sur les, euh, sur les sommets vraiment les plus hauts d'Auvergne, mais oui. ce n'est pas de la haute montagne. Donc euh, très clairement, euh, s'il y a un orage qui se pointe, si je vois que le ciel s'assombrit, je suis, je suis en train de faire un affût euh, pas loin de chez moi, Enfin, j'ai pas peur. Euh, je veux dire, euh, je ne je, je je, je, je crains pas grand-chose finalement. Est-ce que ces différentes montagnes, est-ce qu'il faut faire attention à, 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 à ça
1: je dirais que alors c'est un très bon point que tu relèves et, et j'en profite pour dire qu'il faut vraiment y faire attention partout. Pas forcément en montagne. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de me faire prendre, mais on était conscient des risques, donc bon, tant pis pour nous. Mais, euh, mais consulter vraiment... Euh, moi, à ce niveau-là, j'ai de la chance, mon compagnon est météorologue, donc on tient une page de météo, donc j'ai pas trop de soucis quand je pars faire mes sorties. Mais consulter la météo avant de partir. Évidemment que n'importe quel photographe de montagne te dira euh, « je consulte la météo euh, », euh, les risques d'avalanche, etc., l'hiver, quand je pars faire mes sorties photo, évidemment. En pleine, on a moins tendance à le faire, mais par exemple, comme tu l'as dit, l'orage, euh, c'est très dangereux. On a tendance à le négliger. Un impact de foudre, ça arrive très vite, et ça, même s'il si ne nous tombe pas dessus et que c'est à quelques mètres, euh, on peut avoir de graves séquelles donc il faut vraiment ouais. prendre le temps euh, avant de faire une sortie de regarder la météo, d'être sûr que bon, bah, voilà, il... soit il va faire beau, soit il y aura du nuage mais il n'y aura pas de risque euh, de tempête d'orage etc, c'est vraiment important
0: En montagne on doit être euh, très tenté de faire des photos de paysage car les beaux points de vue sont, sont forcément très fréquents comment toi tu gères matériellement la photo de paysage en même temps que la photographie animalière. Euh, Est-ce que tu fais les deux Est-ce que tu t'interdis de faire l'un ou l'autre parce que tu veux pas te, te déconcentrer Bref, comment comment tu comment tu fais ça
1: ah, très bonne question. Bah franchement, ça se gère... ah, ça se gère pas. Bien sûr que ça se gère quand on est euh, entre guillemets euh, professionnel et qu'on y va euh, pour le travail pro. Par contre, quand on y va en tant que simple passionné, ça se gère pas, ça se subit. Voilà très clairement. C'est-à-dire qu'on a le maté... on a les deux matériels dans le sac. Et que, bah, comme tu l'as très bien dit, moi, ça va m'arriver de, de, de sortir juste pour faire des observations. Euh, de me dire, ouais, mais je sais qu'à tel endroit, j'ai posé tel piège. Euh, il va y avoir tel animal qui va passer aux alentours de telle heure. Donc, je dois me poster euh, bien avant, etc., pour ne pas déranger. Et puis, sur mon chemin, euh, il va y avoir une belle lumière, un beau paysage. Et puis, je vais faire ma photo de paysage. Il faut, en fait, il faut simplement vivre l'instant et trop se poser les questions de bon ok on a des objectifs mais si c'est si c'est pour la passion il faut juste vivre vivre ce qu'on voit et en profiter donc euh, voilà. bon le matériel on le subit mais euh, mais après voilà côté professionnel il faut s'organiser voilà, il faut dire ok ben bah, là je pars pour tel objectif donc j'oublie mon matériel on va dire pour l'animalier à la maison je garde le matériel paysage même si j'avoue que je peux, moi je peux personnellement je peux pas le faire c'est impossible au-dessus de mes forces, on va dire, je, je, je me dis toujours, à minima, je mets le 200 mm dans le sac, même si je peux refaire une petite rando. J'y arrive pas, voilà. Mais, euh, mais bon, quelqu'un de plus organisé que moi et qui est vraiment professionnel en montagne, à mon avis se tenir à, à ce qu'il doit faire et à ses objectifs
0: je fais l'analogie par rapport à la là on, a, on, est, on enregistre on est au mois de décembre donc oh on bon. est passé c'est l'hiver et euh, voilà donc c'est parti pour la saison de la mangeoire euh, et donc est euh, ce que je donne souvent comme conseil mais c'est vrai que même moi-même j'avoue ne pas toujours le, le, le tenir c'est en gros euh, si on a plusieurs supports avec les oiseaux qui, qui viennent à droite et à gauche et eh bien essayer de ne garder qu'un support enfin de ne viser qu'un support euh, qu'un perchoir pardon et, euh, et puis, bah, pour est-ce qu'on a une, une photo en tête, un décollage, un atterrissage ou un comportement particulier sur un type de perchoir particulier. Et si l'oiseau va ailleurs, et bah, tant pis, on laisse aller ailleurs, même si la photo a l'air d'être super, on laisse aller ailleurs. Parce que s'il vient, là on avait prévu et qu'on est en train de faire le, le déplacement d'objectif, bah, du coup on ne sera pas prêt. Mais c'est okay. vrai qu'on est quand même, malgré, malgré tout, euh, on est quand même toujours très tenté de, de, euh, bah, de, 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 bah, de déplacer de quelques centimètres l'objectif pour aller pour viser euh, bah, la situation présente, mais euh, au risque de ne bah, de pas être prêt. Euh, pour l'un ou pour l'autre moment quoi donc c'est toujours un petit peu un petit peu délicat finalement délicat, de gérer ça oui
1: c'est vraiment très délicat en animalier en fait il faut toujours se, se tenir prêt mais en même temps enfin moi mon, mon approche personnelle c'est que je, je passe clairement plus de temps à observer qu'à faire des photos parce que, parce que je sais pas j'aime vraiment beaucoup ça donc mon appareil est là et toujours prêt c'est à dire que bah, conseil hein, pour, pour les débutants quand vous baladez en nature refaites vos réglages en permanence même si vous ne faites pas de photos c'est à dire que la lumière change N'oubliez pas de corriger vos, vos réglages, même s'il ne se passe rien, je ne sais pas, toutes les 10 minutes ou quelque chose comme ça, voilà. Donc on, on se tient prêt, mais, euh, mais bon, bah c'est bien aussi de, de prendre le temps juste d'observer
0: et de, de profiter de cette nature. Est-ce que la montagne, Sandra, via le milieu montagnard, hein, va te mm -hmm. guider par rapport à ton choix entre affût, c'est-à-dire être caché, et bibaud, c'est-à-dire en gros avancer vers l'animal euh, Ou est-ce que c'est finalement ta préférence euh, perso qui décide euh, de l'un ou de l'autre ou même l'animal, Ben ah,
1: bah, bah, Voilà, <rire> c'était la troisième option. Moi, je dirais, euh, dans la majeure partie des cas, ça va être quand même l'animal. En fonction de l'animal que je veux photographier, euh, je sais que je peux faire, par exemple, euh, bah, une randonnée ou une bigode pour euh, du bouquetin, euh, alors que d'autres espèces, euh, le, le chevreuil, etc., que j'aime pas trop déranger, par exemple, au cœur de l'hiver, hein, on va dire, euh, là, je ferai un affût. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt en fonction de, de l'animal. Par contre, il est vrai que bah, le, le terrain, il joue beaucoup et qu'il y a des fois, on ne peut pas faire de bibob, donc bon bah, on, va, on va grimper et se poster en affût, quoi.
0: Tu, 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 ça m'enchaînait enchaîner parfaitement avec la question suivante. C'est est-ce que est-ce que est-ce est-ce qu'il est possible d'utiliser le relief euh, pour faciliter tes approches euh, ben, J'imagine, je sais pas moi, schématiquement grimper, enfin en tout cas suivre une colline monter dessus puis puis aller au sommet et voir ce qui se passe en contrebas. Est-ce que le relief peut en montagne est intéressant pour les approches
1: complètement. Et d'ailleurs, c'est hum, un bonheur. Enfin, moi, quand je, quand je suis en montagne, euh, je, je fais six mois de l'année euh, des, des deux côtés, donc sud de France et, et montagne. C'est vraiment ce qui me plaît le plus en fait en montagne, bon, hormis évidemment les espèces que je peux y retrouver, c'est que quand je vais faire euh, des affûts, ou, donc plutôt de la bibaude, euh, je, 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 bon, je connais un petit peu les, les habitudes des animaux, les, les heures auxquelles ils vont passer, etc. Et je peux me préparer à l'avance et me dire bah, « bon voilà bah, là, ça va monter ». Juste derrière, j'aurais une butte. Et, euh, et en fait, quelquefois, on peut se poster et avoir le chevreuil, euh, je dirais, à 5 mètres. Mais comme il est juste au-dessus de la butte, il ne nous voit absolument pas. Il ne nous sent pas, évidemment, si le vent est dans la bonne direction. C'est quelque chose qu'il faut vérifier en amont. Mais, euh, mais oui, c'est génial. On peut, on peut profiter de situations qui sont complètement différentes de, de, de la plaine. Moi, bon, ici, c'est pas du tout la même approche. C'est bien plus compliqué, en tout cas, de photographier la faune en, en plaine qu'en montagne.
0: Est-ce que le vent a aussi, donc tu nous as dit l'intérêt d'avoir du relief comme ça, c'est vrai que c'est très facilitant, j'imagine. Est-ce que le vent a toujours autant d'importance quand on photographie évidemment les, les, les mammifères
1: Bien sûr, et surtout qu'il y a beaucoup de, de vents ascendants euh, du relief, donc euh, il faut vraiment se méfier de, 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 si on attaque entre guillemets le sommet par la droite, ou, enfin, par l'est ou par l'ouest, et vice-versa. Parce qu'il qu y a beaucoup voilà, de, de vent ascendant et, euh, et il faut s'en méfier parce que des fois ça tourne etc donc euh, oui, oui il faut, faut vraiment faire attention parce que bon, on a cette facilité du coup de pouvoir se camoufler derrière une butte ou quelque chose comme ça mais par contre euh, au niveau du vent hein, Là, le mieux, c'est de sortir quand il n'y en a pas,
0: quoi. Et ce qui peut réduire vachement les nombre euh, nombres de sorties. Mais par contre, du coup, le 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 vent, est-ce euh, qu'il est, qu est euh, Je connais pas vraiment le milieu de la montagne, mais est-ce qu'il y a euh, des directions très marquées En gros, nous, chez, enfin nous, euh, je, 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 dis, je dis ça comme si euh, vraiment il y avait les montagnards et puis d'un autre côté les euh, ceux qui habitent en plaine. Mais euh, Souvent quand même le vent c'est la direction principale, c'est d'ouest en est, euh, le vent qui vient bah, des perturbations océaniques, est-ce que c'est pareil en montagne ou finalement à cause du relief il y a quand même vraiment du, des directions qui sont changeantes, est-ce que ça change d'une heure sur l'autre ou même euh, même plus rapidement ou il y a quand même des, des directions très marquées
1: oui, oui, il y, 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 y a des différences évidemment. Euh, en montagne, ce qu'on va rencontrer le plus souvent, ce que je disais tout à l'heure, c'est les vents ascendants en fait. En fonction de la période, euh, souvent en fin de journée, moi par exemple là où j'habite, je vais avoir un, un vent un petit peu chaud qui va remonter les pentes en fin de journée. Donc oui, il y, y, y a des différences aussi et le relief il, il joue vraiment énormément.
0: Une très très bonne connaissance du, euh, du terrain et, et pour ça rien ne remplace forcément le, la pratique sur le terrain. Quelle euh, oui. est -ce qu quel est l'animal pour lequel, toi, tu as une vraie, une vraie passion euh, et que tu prends plaisir à photographier, à observer et pour lequel tu pourrais vraiment faire des, des centaines de kilomètres, quoi
1: Oh, cette question J'aimerais te la retourner, mais…
0: Euh... Euh... Non, tu pas le droit, c'est moi qui pose la question.
1: <rire> ouais je sais, euh, mais franchement, tous, en fait. Euh, bon, en fait c'est pas facile j'aime vraiment tous les animaux
0: ouais, on va resserrer en un petit peu en montagne
1: là tu resserres beaucoup et tu dévoiles des choses euh, je suis en train de suivre le loup depuis, depuis déjà 2017
0: euh,
1: donc on va dire qu'un petit peu d'ailleurs comme je pense beaucoup de photographes ce serait mon rêve de, de pouvoir l'observer un petit peu mieux que ce que je l'ai déjà fait et le photographier mais, mais c'est enfin, pas pour autant, on va dire, mon animal préféré. Même si je, je, je pense que je serais comme une dingue de croiser son regard. Euh, je, je croise un regard profond de chamois, ça m'apportera beaucoup d'émotions aussi. Certainement pas les mêmes, mais beaucoup d'émotions. Donc, j'aime toute la faune. J'adore photographier les chamois, les, les chevreuils, les boutins, les oiseaux, etc. On va dire que là, euh, voilà, celui qui me fait beaucoup envie, c'est le loup, et j'attends, vraiment de, de croiser son regard un jour. Ça, ça, me, ça me ferait beaucoup de, de bien. Je,
0: je, je me dis que tiens, tu voulais me retourner la question, bah, je, je vais me prêter voilà, au jeu. Mais, mais euh, finalement, ce serait peut-être, euh, c'est un petit peu en contradiction par rapport à ce que je disais tout à l'heure ou ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'on on doit, on doit, non, mais notre statut de passionné, de formateur, fait qu'on essaye vraiment de transmettre cette passion pour tous les animaux quels qu'ils soient, mais finalement c'est peut-être euh, les animaux qui sont les plus rares, moi je sais que vers chez moi il y a très 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 peu de en hiver en tout cas très très peu de chats, de chats forestiers, de, de chats sauvages et euh, mm -hmm. eh bien je me dis que cette rareté là fait que forcément quelque part mon cœur battrait un peu plus vite euh, et ça. je serais pareil mm -hmm. comme un dingue si je le rencontrerais parce que, bah, parce que voilà c'est rare quoi, en, en fait quelque part ce qui est rare ça un peu plus de valeur. Donc, euh, oui. mais, mais, mais parce que c'est la situation locale, c'est le contexte qui fait que c'est comme ça. Et, et voilà, donc, voilà, ce serait peut-être ça, finalement. L'animal préféré du moment, ce serait peut-être celui qu'on qu rencontre le moins à un moment particulier de notre vie, finalement.
1: C'est un peu l'excitation du, du moment aussi, parce qu'on euh, sait que c'est une espèce qu'on a peu de chance de voir, comme le lynx, que beaucoup euh, pourchassent, on va dire. Mais euh, mais voilà, enfin entre guillemets j'aime tous les animaux, je pense que toi aussi, mais c'est vrai qu'il y, y a peut être certains regards qui nous apporteraient beaucoup plus d'émotions que d'autres.
0: Est-ce que euh, tu voudrais donner un, un, un conseil euh, pour celui qui habite en montagne ou celui qui va peut-être habiter en montagne, qui va déménager et qui souhaite continuer ou se lancer dans la photographie ni manière euh, Un conseil qui pourrait être peut-être, je ne sais pas, mais vers quel animal tu le dirigerais pour qu'il puisse apprendre euh, bah, Je veux dire, sans trop faire de bêtises, au sens où s'il dérange, s'il fait des petites erreurs, ce n'est pas dramatique pour, pour l'individu et pour l'espèce en question.
1: Ok, oui. Ben, euh, je pourrais conseiller déjà surtout pas l'hiver parce que c'est vraiment une période où les animaux ont besoin de tranquillité, c'est déjà suffisamment dur pour eux de trouver de la nourriture, de marcher dans la neige, ils s'épuisent vraiment, donc ça, il faut y penser. Euh, donc, pas l'hiver, si vous voulez débuter, vraiment pas l'hiver. Euh, après euh, l'été, ou au printemps, voilà, je, je le dis, c'est plus simple d'observer la faune parce que la neige fond et qu'ils vont sortir pour, pour manger. Et à ce moment-là, on les dérange moins, donc je conseillerais par exemple le chevreuil. En affût, en faisant vraiment attention à toutes les règles de base, le vent, euh, euh, enfin voilà, tout, tout, tout ce qu'on connaît tous. En faisant attention à tout ça, je pense que le chevreuil, ce serait une des espèces que je conseillerais pour, pour débuter en photo euh, de, animalière pardon, en montagne.
0: La limite altitude du, du chevreuil, est-ce qu'il se limite à une altitude particulière
1: euh, Les animaux, euh, les, les chevreuils pardon, en, en particulier, ils vont, ils vont avoir une limite. Bon, évidemment, c'est les tâches forestiers, donc en fonction des versants, ça dépend. Par chez moi, je vais réussir à les trouver jusqu'à 2000 mètres à peu près. Quoi. Évidemment, euh, l'hiver, ils vont redescendre, donc ils seront visibles en pleine. Mais, euh, mais en, plein été, euh, en plein été, on les observe jusqu'à 2000 mètres. Euh, enfin, Il voilà. faut voir en fonction de la montagne et des versants. À quelle, à quelle altitude est, est l'étage
0: de forêt. Alors tu vois, par rapport à, à, à ton conseil, vraiment très judicieux, évidemment, par rapport à l'hiver où on les laisse tranquilles parce que n'importe quel dérangement pourrait avoir des conséquences dramatiques au sens où si l'animal oui. doit se déplacer parce qu'on le dérange et eh bien ça va il va puiser dans ses réserves finalement qui sont euh, certainement plus être. faibles plus ouais. faibles qu'en que, qu plein été mais par bah, en, encore une fois en pleine je fais je fais le distinguo pour faire la comparaison mais c'est pas du tout pour mettre en opposition en tout cas pour, pour comparer euh, bah, bah chez moi il y, a, il y a de la neige allez dix euh, jours par an à peine euh, et ben bah, le reste du temps je peux quand même sortir pour bah, faire des séances photos quand même ce qui est encore de l'activité pour certaines espèces je peux aussi faire de en profiter pour faire du repérage euh, voir des lieux de passage euh, et même s'il neige un petit peu, tiens, neige un petit peu bah, je peux voir le, 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 le matin les, euh, les traces ah, que tu as faites pendant la nuit donc c'est très, très pratique est-ce que quand même en montagne est-ce que, est que je peux quand même euh, sortir pour faire au moins du repérage et, 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 et sans déranger euh, les animaux est-ce que c'est possible
1: Oui bien sûr euh, là du coup ce que, ce que je peux conseiller moi, c'est de, de sortir mais en, en pleine journée donc pas euh, tôt le matin ou tard le soir comme on ferait à l'inverse pour, pour faire des photos comme ça on, on évite un peu peu de les déranger même s'il y a des chances et, euh, et c est, c est, voilà c'est génial l'hiver parce que quand la neige est fraîche on peut observer les traces et du coup apprendre mettre en pratique un petit peu ce qu'on a eu bah, soit dans notre formation soit dans nos bouquins et, euh, et voir sur le terrain ce que ça donne ces fameuses traces est-ce qu'on arrive à identifier l'espèce etc euh, le poids dans quelle direction il est allé certainement se dire aussi à quelle heure etc donc oui on, a, on apprend beaucoup l'hiver et c'est une facilité du coup d'avoir de la neige pour, pour pouvoir
0: voir les, les passages d'animaux et et tout, et tout ça sur leur habitat. Sandra, donc tu, tu, tu es formatrice, euh, photographe nature. Euh, justement, ta, ta démarche de formatrice en, en photo nature s'inscrit dans le respect de la, la faune sauvage et tu communiques pas mal là-dessus d'ailleurs. Et donc aussi le respect du milieu naturel dans lequel tu évolues. Euh, pourquoi tu accordes autant d'importance euh, au côté éthique de la faune nature, même si tu l'as évoqué en filigrane, hein, voilà, dans, dans cours de tes, de tes différentes réponses. Mais là précisément, qu'est-ce qu qui fait que tu accordes autant d'importance, eh bien au respect de la nature euh, dans le cadre de ton travail
1: ah, C'est une question sur laquelle il pourrait y avoir Plein, plein, plein plein de réponses, parce qu'il y a plein de, de raisons, en fait, à, à cet cette amour profond de la nature. Mais, euh, mais c'est ça, en fait, c'est que je, je voue un respect profond à, à toutes les espèces, euh, quelles qu'elles soient. Alors, peut-être à tort, hein. certaines personnes, en tout cas, ne, ne mettent pas sur le même piédestal, mais, mais moi, ça va être ça. Et, euh, et j'estime, du coup, qu'on qu doit le respect à cette nature, qu'on doit le respect à cette faune. Et, euh, et j'essaye, en tout cas, de transmettre du mieux possible évidemment moi aussi j'ai fait des erreurs étant débutante et, et donc du coup je me sers des fois aussi de ces erreurs pour apprendre aux, aux personnes que j'ai en stage mais mais voilà j'essaye de transmettre un maximum le respect de, de cette nature euh, je pourrais rebondir sur le fait que je, je travaille enfin en tout cas je, je suis bénévole pour dans un centre de sauvegarde de la faune sauvage et le fait d'y observer beaucoup de, de, de choses, notamment quand on sauve certains oiseaux qui ont été criblés de balles ou d'autres qui se sont fait écraser ou des petits qui sont tombés du nid mais qu'il faut laisser euh, en fait, par terre parce que les parents continuent à les nourrir et les gens ne le savent pas. Enfin, bon, il y a énormément de choses et, euh, et en fait, je pense qu'il qu faut apprendre tout ça aux gens parce qu'on est mal informé. Euh, on est de mieux en mieux informés, certes, et c'est génial, mais on est encore mal informé, et je pense qu'il faut même aller plus loin que nos stages. Il faudrait toucher les jeunes. Et moi, c'est mes, mes objectifs personnels, euh, voilà, de, de, de toucher un maximum de, de, de gens lors de mes formations, de leur expliquer euh, des choses sur le terrain. Mais, euh, mais personnellement, voilà, j'aimerais me diriger du côté de la pédagogie et toucher un maximum de jeunes sur tout ça parce que, parce que j'y tiens beaucoup à cette nature et qu'elle est quand même merveilleuse et qu'elle a surtout énormément à nous, a, à nous apporter pardon et que les gens ne s'en rendent pas forcément compte.
0: Oui, mais de toute façon, on, on, vient, on vient de là, quoi. Je veux dire, il n'y a, y a, y a plus de débat maintenant possible et on vient mais de là, oui. donc euh, faut, voilà il faut... faut euh... Ouais, il faut effectivement, tu as raison. C'est une grosse, grosse question d'éducation. Euh, et bah, maintenant, avec tous les médias euh, qu'on a à disposition, il faut en profiter justement par Instagram, par YouTube, comme tu, euh, tu fais toi aussi parfois. Hein, tu, tu postes des, des vidéos sur ta chaîne également. Euh, tiens, juste, quel, comment s'appelle le nom de l'association la, dans laquelle tu interviens
1: La LPO, donc c'est la Ligue de ah, bah protection oui. pour les oiseaux. Donc c'est assez connu. Et moi, en fait, euh, sur ma région, c'est Centre de sauvegarde de la faune sauvage, en plus d'être euh, juste Ligue euh, de protection des oiseaux, donc ça veut dire qu'on va récupérer tous les animaux sauvages qui ont été blessés ou juste tombés du nid, etc. Donc il y a de tout, il hein. y a des renards, de... il enfin, y a vraiment de tout. Moi, j'ai déjà sauvé un, un vautour, par exemple, euh, moi-même. Et, euh, et voilà, et on, on va derrière les réintroduire, donc ça prend du temps, il y a des soins, il y, y a beaucoup de choses à faire. Et, euh, et voilà, donc si on peut sensibiliser sur, sur tout ça, pour, pour qu'il y ait moins d'animaux qui atterrissent dans ces centres de soins, c'est juste génial
0: euh, tiens, justement, encore une fois, par rapport à ce, ce, ce domaine-là de, de l'éthique et du respect de la nature, euh, tu sais, quand, quand, je, lance une, quand je crée et que je lance une formation en ligne hein, sur la photographie animalière, euh, bah, finalement, quelque part, on incite forcément, alors on les éduque, hein, on, on, va, on va apprendre au, au, bah, aux élèves, au former à, à être plus respectueux et ne pas faire de, de bêtises, justement, ça, ça permet ça, mais quelque part, on incite les gens à aller plus sur le terrain et plus dans la nature euh, et donc potentiellement à plus la déranger. Comment toi, en tant que formatrice, Sandra, tu, tu gères ça
1: Alors, euh, bah ça a été quelque chose de très délicat. Et, euh, et c'est vrai que déjà depuis très longtemps, j'ai été assez radicale, voire même un peu trop là-dessus. C'est-à-dire que je me refuse déjà tout simplement d'amener quelqu'un en, en stage photo pour de l'animalier, par exemple, hein, sur le terrain. Donc, euh, je, je me suis refusé ça. Et je l'ai accepté une fois avec un jeune qui, qui allait en faire ses études et, et sa vie. Donc, je ne l'ai pas regretté. Il s'y connaissait déjà beaucoup. Donc... Euh, j'ai pas eu peur de pouvoir l'amener sur le terrain euh, et en affût, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal, euh, en tout cas, moi j'ai déjà eu hein, des, des personnes qui m'ont demandé à faire des stages photo euh, animaliers. Bah, Peut-être à tort, je refuse et je préfère en fait faire un, un stage plus général où on apprend la photo de nature et où là on va pouvoir aborder les sujets pour ceux qui le veulent de l'animalier et où je vais pouvoir donner des conseils. Mais c'est vrai que. Pour l'instant, je vais peut-être évoluer, hein, mais j'évite d'amener les gens en nature. Je, je, je le refuse. Mais je comprends tout à fait que ça se fasse. Mais euh, c'est vrai qu'il faut, il faut vraiment savoir mesurer les choses et... et Tester un petit peu la, la personne avant, en fait. Parce qu'on voit très vite, comme enfin, toi, ça a déjà été le cas, à mon avis aussi, euh, quand as quelqu'un qui va t'appeler, qui veut un stage euh, voilà, animalier et qui va juste te dire, euh, bon, euh, moi, j'habite, euh, je sais pas moi, à Paris, euh, je veux venir en montagne, je veux photographier telle espèce. À sa façon de parler, à son approche, et à ce qu'il va te dire, tu, tu vas sentir tout de suite si c'est quelqu'un de passionné, qui, derrière, euh, a, a des notions, déjà, de ce que ça va être cette approche, de ce qu'il Enfin, de, tout, de tous les risques qu'il y a autour de ce fameux dérangement où c'est juste quelqu'un comme que moi, j'ai pu souvent avoir au téléphone. C'est ce fou qui veut venir en montagne pour profiter des connaissances de la personne et avoir sa petite photo animalière, tu vois. Donc ça, moi, je me le refuse et je préfère faire un stage un peu plus général où on approche, du coup, la photo de nature. Toutes les espèces qu'on va avoir sur le terrain, voilà, on va pouvoir les observer, en discuter. Mais en tout cas, je n'amènerai pas forcément des gens en affût. Donc voilà, sachez-le si vous allez sur mon site. Je ne proposerai pas ce genre de sortie.
0: Voilà. C'est très contradictoire, en fait, parce que tu dis, hein, enfin, euh, notre façon de vivre la nature, c'est-à-dire que. On la respecte profondément euh, et en même temps on en vit, c'est-à-dire que euh, mon, moi mon travail, mon business et c'est pas un gros mot, euh, eh bien c'est lié à la nature, c'est-à-dire que euh, je dis aux gens euh, allez photographier parce que c'est formidable, aller dans la nature parce que c'est formidable, mais leur disant, en leur disant ça, clairement, euh, eh bien, euh, ben, j'invite les gens à y aller donc à, à potentiellement plus déranger les animaux qui sont déjà bien dérangés par ailleurs par toutes les autres activités humaines. Bon euh, bon. Donc c'est et en même temps, je me dis que de faire ça, euh, de faire ces cours-là, ces formations, eh bien, on les forme aussi, on les éduque. Et donc, quelqu'un qui euh, ne serait Aurait envie de se lancer dans la photographie animalière sans être formé par ailleurs euh, au préalable, eh bien, irait quand même et, et ferait des bêtises et dérangerait. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je, me, entre guillemets, que je me rassure et que je me dis que euh, c'est important de le faire parce que, ben voilà, de toute façon, quelqu'un qui serait passionné aurait envie d'y aller, irait quand même et qu'il vaut mm -hmm. mieux euh, prendre par la main cette personne-là, la former et puis après, euh, c'est pas l'empêcher, mais en tout cas, le, 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 la guider pour ne pas qu'elle fasse trop de, de petites bêtises. Et justement, tiens, Sandra, quel est le danger quand on débute en photographie animalière de, de, de faire n'importe Quoi. Euh, alors, pas en faisant exprès dans, dans 99% des cas, mais euh, parce qu'on n'a pas les bonnes informations et parce que on pense que, euh, ben, ben, que la nature est aussi à tout le monde, donc à nous et qu'on fait ce qu'on veut. Et bien justement, quand on fait ça, quel est le gros danger
1: ben, euh, On pourrait euh, essayer de prendre un exemple pour ça. C'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, euh, Facebook, etc., on voit beaucoup d'images et beaucoup d'images de photographes euh, merveilleux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on va avoir des, des photos, par exemple, d'animaux de, de, euh, pris euh, au terrier, euh, comme les renardos. Donc, prenons, par exemple, cet exemple-ci. Cet des, des gens qui ne, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'espèce, les habitudes et, et tout ça, euh, pourraient débuter en se disant « Tiens, euh, c'est vrai que cette photo, euh, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Je, je vais essayer moi aussi. C'est bon, j'ai trouvé à peu près la période où il pouvait y avoir des renardos. Je vais essayer d'y aller. » Il faut savoir que photographier au terrier, c'est très très, très, très délicat et je ne le recommande pas du tout parce que vous pouvez tout simplement déranger la mère qui va du coup vouloir prendre tous ses petits, les amener dans un terrier, voire même les abandonner par crainte et par stress. Donc, il faut vraiment être, faire attention sur, en tout cas, les photos que vous voulez faire. Et, euh, et quand vous voyez de belles photos comme ça sur, sur Internet, n'hésitez pas, c'est bête, hein, mais n'hésitez pas à poser des questions euh, au photographe, lui demandant ben, « voilà comment tu as, comment tu as fait ?» pour éviter, derrière, de faire des bêtises, par exemple, de s'approcher trop près d'un même en pleine journée, ou des choses comme ça. Enfin, il, y a, il, y a, voilà, il y a plein de sujets, plein d'exemples possibles au niveau de l'éthique. Euh, il faudrait un, un article complet, et d'ailleurs, bah, du coup, je peux renvoyer vers un article de Adrien Coquel de, de pose Nature. Il a repris un article qui était écrit en anglais sur euh, il est, le titre « C'est stop, ne photographiez pas comme ça, ne shootez pas comme ça euh, ». Si, voilà, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est par exemple lire ça, et, euh, et vous aurez en grosso modo de l'éthique du photographe nature et de tout ce qu'il faut pas faire et éviter évidemment pour déranger cette faune euh, qui nous est chère finalement.
0: J'ai bien fait de citer Adrien Coquel qui fait aussi un super travail euh, ben, avec son site Pose Nature. Euh, c'est vrai qu'on euh, on trouvera cette information-là sur son site sans, sans souci. Euh, mais voilà, c'est vrai que ben, tu l'as dit, hein, je ne vais pas paraphraser, mais il faut vraiment euh, déjà par défaut s'abstenir et puis si on veut y aller, ben, poser des questions. Voilà. Tu as raison, hein, les, les photographes euh, qui font des photos, voilà, qu'ils soient pros ou, ou passionnés, experts et qui, euh, qui sont un petit peu connus dans, dans le monde de, de la photo animalière via leur site, via Facebook ou via. Un autre réseau, peu importe, et eh bien c'est leur poser des questions, même dans les salons. Hein. Euh, moi je voilà. m'en souviendrai toujours, je, je, je suis un grand fan toujours de Fabien Gréban, mais avant de le rencontrer, de le connaître un petit peu, ben voilà, je, je, il était dans un salon, j'étais pas loin aussi, j'y suis allé, un petit peu tout intimidé, mais finalement je lui ai posé une question, on a discuté pendant une demi-heure et c'était juste super. Donc il ne faut pas hésiter non plus, et tu l'as très bien dit, à, à solliciter les photographes pour, euh, ben voilà, ouais. pour savoir comment ils s'y sont pris, pour ne pas faire d'impair contre nous, enfin, quand le débutant veut, veut aller après sur le. Sur, sur, le, ouais, sur le terrain. Euh, Sandra, oui. ça fait ça fait ça fait une heure. Euh, C'est pas, que c est, c est, c est, pas grave. C'est pas grave. Au contraire. Alors tu vois, donc voilà, je vais euh, eh ben poser des questions du moment Insta. Donc euh, tu, tu vois, il y a j'ai mon j'ai mon compte Instagram, la photographie sauvage. Et avant chaque interview, euh, je demande à mes abonnés, eh bien quelles questions ils voudraient poser à à, à la prochaine personne interviewée. En l'occurrence toi, Sandra. Euh, et donc j'ai pas mal de réponses, euh, une bonne une bonne vingtaine. Alors je pourrais pas toutes les dire. Là, euh, donc, du, donc du coup euh, alors ce sera peut-être un petit peu décousu parce que je vais en lire une et puis il y a une autre sur un autre sujet peu importe, et du coup c'est un petit peu improvisé tout ça Thibaut euh, Gucci qui pose la, la question j'espère que je oui. prononce bien hein. euh, oui. euh, donc Sandra, combien de temps passes-tu en montagne est-ce que tu y dors, sous-tente, euh, cabane euh, voilà, donc il y a plusieurs questions mais en tout cas la première, celle-ci là
1: d'accord, alors moi je vais passer vraiment beaucoup de temps en montagne, alors de par la photographie donc comme il a dit, ça m'est déjà arrivé de dormir, euh, évidemment, sous tente, à euh, flux, etc. Et, euh, et parce que je fais beaucoup de randonnées. Comme tu l'as dit, je vais être accompagnatrice en moyenne montagne. Donc, je vais passer le plus clair de mon temps libre, euh, même hors photo, mais euh, beaucoup, <rire> beaucoup.
0: Évidemment, c'est plus, on passe autant temps sur le terrain et plus on a, déjà, plus on va connaître son terrain et donc plus euh, on serait capable de savoir où aller précisément à quel moment. Donc oui. c'est important de passer plus de temps sur le terrain, évidemment. Autre question, cette fois-ci de Thierry Wildlife, Life, pardon, photographe. Wildlife, oui, photographe. Euh, c'est ça. Euh, donc question pour Sandra, euh, qu portes tu dans ton sac terrain, dans ton sac photo Oh, beaucoup À la, de à, à la journée, peut-être, je sais pas, euh, voilà, dire euh, quelque chose. À la journée. La, la sortie la, euh, la plus fréquente, en tout cas.
1: Ok, euh, moi dans mon sac photo, j'ai toujours mon trépied avec la rotule pendulaire et la rotule euh, basique. Euh, j'ai toujours euh, bah, du coup, tous mes, appareils, enfin, mes deux appareils photo avec tous les objectifs. Tu
0: utilises quoi, du euh, du quoi euh,
1: En termes de boîtier ou les objectifs oui, les deux, les deux. Alors j'ai deux boîtiers euh, Nikon, ce serait une autre marque pour moi, ce serait la même chose. Hein. J'ai un plein format et un, et un, et un DX, donc un D500 à 850. Euh, j'ai un objectif grand angle pour le paysage. Donc, là, c'est le, que je dise pas de bêtises, 12,4, mm, pardon. J'ai un macro et j'ai un téléobjectif, plus un, un téléconvertisseur et plein, plein, plein de petites broutilles qu'on met euh, évidemment comme accessoires dans nos sacs, des filtres, etc. Euh, donc, côté photo, ça va être ça. Et après, dans mon sac, j'ai toujours, voilà, ça, c'est le minimum quand on part euh, en, en montagne ou ailleurs d'ailleurs, euh, de l'eau. Donc, 2 litres d'eau dans un camel, dans des bouteilles, comme vous voulez. Euh, le, la trousse de sécurité comme j'ai dit tout à l'heure hein, la trousse de secours avec toute la panoplie en cas de, de pépin euh, j'ai même une carte ça il faut y penser mais il y a, on, il y a des petites cartes euh, qui sont faites où on peut mettre son groupe sanguin et toutes les informations de base en cas de pépin parce que bon le téléphone c'est possible qu'il n'ait aussi plus de batterie euh, qu'est-ce que je peux avoir que je peux conseiller bon la, la lampe frontale au cas où la doudoune le caoué en cas de, de pépin météo mais bon on a dit qu'on s'était bien renseigné juste avant non, côté météo donc voilà euh, mais voilà, tout, tout, tous ces petites choses, on va dire, pas trop mal. Je sais que j'en oublie plein. Hein. Si du papier biodégradable, c'est bête. papier biodégradable parce que je suis une fille, euh, donc je peux pas faire pipi dans une bouteille. Enfin, c'est pas très pratique, quoi. Donc euh, voilà, papier biodégradable et le sac poubelle parce que ben c'est vrai que euh, je sais pas certains ont pu le voir, mais euh, mais j'essaie de lancer un petit mouvement, voilà, parce que quand on est dans la nature, nous photographes euh, animaliers ou de nature simplement. On a ce devoir quelque part quand même, comme toute personne qui se balade, de ramasser les saletés qu'on voit. Donc j'ai toujours mon petit sac poubelle. Je ramasse dès que c'est possible. Des fois c'est pas possible parce que c'est des grosses choses et on le sait, on a un sac qui est déjà trop lourd. Donc je me mets des petits marqueurs et je me dis bon bah là il faut que je revienne ramasser tel tel déchet. Évidemment le mieux c'est que personne ne nous salisse, mais bon
0: voilà. Pratique le clean walking en fait, c'est ça, bah, un marché, ce qu marché voilà. propre quoi.
1: Voilà, tant que tant, tant que c'est possible, euh, j'essaye je, de voilà ramasser euh, tout, ce qui, tout ce qui est sur mon chemin, sauf, le, sauf la flore,
0: voilà, hein, juste les saletés, d'accord. <rire> euh... <rire> Alors, une autre question, euh, je regarde un petit peu ce qui, a été, ce qui a été posé. Une question qui a été posée par Corentin euh, Nerzik, euh, mais qui a été aussi, aussi posée par d'autres euh, comptes. Euh, J'ai eu trois ou quatre euh, questions comme ça. Euh, C'est par rapport à ce qui s'est passé euh, récemment. Donc là, on est en décembre 2018. En gros, en novembre 2018, il y a eu cette histoire-là avec le photographe animalier euh, Romain Doucelin euh, qui a euh, posté... Enfin, euh, voilà, il y a eu un gros... Euh, euh, un comment dire un gros malaise euh, un, ouais un gros malaise qui s'est passé dans le milieu de la photographie ni manière et vraiment ça fait euh, ça ça a beaucoup euh, diffusé beaucoup par, fait parler les réseaux sociaux euh, parce que en fait ce photographe là a posté des, des, des photos de euh, de mulots euh, de souris euh, dans des positions dont très particulière et euh, très peu naturelle donc du coup ça a tiré un petit peu là euh, ça a mis la puce à l'oreille à certains photographes euh, qui, euh, ben, qui ont du coup qui ont dénoncé ça et, euh, et en gros euh, il n'est pas possible d'avoir ce genre de photographie là naturellement donc même si lui ne l'a pas avoué et je sais pas s'il l'avouera un jour je, on sait pas mais en, en tout cas euh, on l'accuse on l'accuse euh, d'avoir euh, congelé euh, pris des, 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 des animaux morts des souris mortes de les avoir congelés pour après les mettre dans des position dans des formes très particulières. Euh, oui. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de, de, pas, pas de faire le procès de Romain doucelin parce qu'on ben euh, n'est pas qui on est pour le faire, mais, mais, mais par contre, euh, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut essayer d'avoir de, 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 comme discussion. Eh bien, euh, déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Sandra, de cette pratique-là, euh, au-delà du cas Romain doucelin mais euh, de cette pratique-là, de, ben, voilà, de, de, de prendre un animal mort et de le mettre dans une position très particulière pour faire joli, pour faire cute Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, je, évidemment, j'en pense euh, que du mal parce que j'aime la nature. Mais, euh, mais à la décharge de, de tous ces gens-là, parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui, qui, qui est pratiqué euh, depuis, depuis vraiment longtemps, malheureusement, euh, je, je pense hein, vraiment que ces gens-là, on arrive là juste à cause des réseaux sociaux, quoi. tout simplement. Les réseaux sociaux et les magazines, la pression voilà, de se dire bah, « il me faut la faute qui va apparaître dans tel magazine ». Ces gens-là... Non, non, non. Ils perdent en fait la passion de la nature, je pense, tout simplement, parce qu'ils sont euh, avidisés par euh, le côté euh, « je dois vendre de la photo » ou « je dois faire du like » ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment dommage, mais, euh, mais Romain Doucelin ou, ou qui que ce soit, de toute façon, moi, je, les, je les invite à avouer la chose, à avouer la chose et, et justement derrière, en, à s'en servir comme erreur euh, et en parler et, et dire qu'il ne faut, faut pas faire ce genre de choses et évoluer. Et puis… Euh, oui, photographier différemment derrière parce que c'est l'éthique, c'est l'éthique photographe et, et ça nous met tous ça nous met tous dans une situation inconfortable parce que c'est. C'est horrible, pourquoi, de voir des, des photos comme ça c'est ben, tu, et tu sais que, euh...
0: effectivement, je, je rebondis sur ce que tu, sur, sur ce que tu dis, Sandra. C'est vrai que ça, ça nous met dans une position inconfortable. Et alors, je l'ai pas vécu personnellement. On m'a jamais dit, tiens, cette photographie-là, c'est pas possible. T'as as, as trafiqué l'animal, n'est est pas vivant ou je sais pas quoi. Mais par contre, une photographie, justement, de, de, de Bastien Riyu que j'aime beaucoup par ailleurs. Eh bien, j'ai diffusé, ce, avec son accord, une, une de ses photos au salon de la photo. Oui. justement cette, cette année et, oui, euh, et en fait c'est une photographie de, de fourmis dans une position un peu particulière euh, c'est très graphique c'est en noir et blanc c'est magnifique et oui. j'ai eu une question d'une personne qui m'a surprise sur le coup mais après pour, ben, après non en fait hein, en réfléchissant avec le recul et elle m'a demandé mais euh, cet animal-là cette fourmi-là elle, 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 est, elle est morte quoi je veux dire elle est morte il l'a mise comme ça c'est pas possible et tu vois c'est ce genre de suspicion qui nous après effectivement euh, photographe on va dire éthique en tout cas respectueux de la nature euh, nous mène dans des situations particulières donc c'est en ça, c'est très, très dérangeant. Et ce que tu dis par rapport à, à la recherche du like, moi, ça me fait penser aux sportifs qui se dopent c'est à dire que c'est un peu ça. Euh, eh bien, euh, pour se démarquer pour être meilleur pour aller plus loin pour oui. gagner plus d'argent pour euh, être reconnu et eh bien certains sportifs sont prêts à se doper pour améliorer leur performance artificiellement eh bien je pense que c'est exactement la même démarche et tu, 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 c'est ce que tu as dit finalement on va pas se doper en tant que photographe mais par contre on va quelque part doper la nature Tricher, en, en trichant quoi en trichant tout simplement
1: ouais. mais c'est quelque chose qui est franchement c'est excusable euh, si, si Romain Doucelin écoute un jour ce ce podcast, moi je l'invite franchement à, à tout simplement faire son mea culpa. Il est jeune donc il a pris un peu la grosse tête dans certaines réponses qu'il a pu avoir d'ailleurs, mais c'est pas grave, tout ça ça peut, ça peut être oublié s'il si, euh, si dit clairement que voilà, il est allé trop loin justement à cause de, de cette pression qu'il peut y avoir euh, autour du, du, du live, du buzz et de la vente de la photo puisqu'il est photographe de presse. Voilà, il est juste allé trop loin, il a fait quelque chose évidemment qui, qui n'est pas, pas du tout tolérable. Mais euh, ça, ça peut s'excuser, et, euh, et si derrière, euh, il fait des choses bien meilleures, voilà, ça peut, ça peut s'effacer,
0: quoi. Tu as complètement raison. Euh, alors on dit souvent, faut t'avouer à moitié pardonner, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment une question de communication, c'est de de dire les choses et voilà, et puis après, être honnête voilà, et puis on peut on peut le comprendre euh, complètement. Mais c'est vrai que tu as raison, on, on peut comprendre ce qu'il a fait euh, par ton explication et, évidemment, mais aussi parce que peut-être euh, d'être peut-être dans le guidon, des fois on ne réfléchit plus. Quoi. Moi, tiens, je, je vais donner un exemple un exemple personnel. Euh, pendant un moment, j'écrivais une, une, un mail par jour. Pendant trois mois, j'ai fait ça un mail par jour. Au bout d'un moment, euh, bah, tu manques un petit peu d'inspiration ou, euh, ou pour euh, faire que les gens cliquent, sur ton mail, eh bien, tu vas euh, forcer un petit peu plus ce qu'on appelle quelque part un peu le putaclic, tu sais, c'est ce qu'on voit tous oui, sur YouTube, hein, un, euh, un, un titre très accrocheur qui, voilà. qui, sera, qui sera plus ou moins en lien avec le contenu, mais il faut quand même que les gens soient, soient interloqués par l'objet le, par le, le, du mail, donc on va aller dessus. Et puis, du coup, moi, j'avais mis un mail, euh, évidemment, assez accrocheur qui était, en gros, « Trouvez votre terrier de renard en moins de deux heures » parce que j'avais je l'avais je l'avais fait mais mais c'est vrai que ce titre là je l'ai sur le coup encore une fois je me suis jamais dit est-ce que c'est bien ou pas bien parce que j'étais je venais de rédiger mon mail j'étais dans dans le, dans le dans la voilà dans, dans le dans la création dans le dans le feu de l'action j'ai dit tiens et hop j'ai mis cette, ce, ce, cet objet là les gens vont cliquer ça va être super et j'ai eu beaucoup enfin beaucoup quand même pas mal de, de, de messages euh, en retour euh, de gens qui disent bah régis franchement ce titre là m'a m'a bah, dérangé parce que tu euh, <coughs> comment dire c'était <coughs> un, un objet qui était un objet, un sujet de mail, hein. le titre, euh, pff, trop, euh, trop compétition, trop grossier, ce euh, voilà, c'est pas, pas ce qu'on attend de la nature finalement, ben, c'est un peu ça qui se passe peut-être dans la tête de certains photographes et qui a pu se passer dans la tête de Romain Doucelin, c'est-à-dire qu'il voilà, est dans la création, il est, il est dans, dans le feu de l'action, il veut faire quelque chose, il est à fond dedans, et puis ben, des fois on ne prend pas de recul, on ne réfléchit plus, et puis c'est parti quoi.
1: Ça, il n'a pas vu qu'il avait dépassé les limites et puis euh, et puis derrière le problème c'est que peut-être que maintenant il prend il prend peur parce qu'il a vu les réactions qu'il avait pu avoir à l'encontre de, de toutes ces photographies et il se dit que ben il risque peut-être gros pour sa carrière donc euh, il, il, nie, il nie. mais euh, je pense que le vraiment la meilleure affaire pour lui et pour n'importe qui d'ailleurs c'est voilà puis, de prendre le temps certainement d'analyser ce qu'on a fait et euh, bah, de se dire non là j'ai passé certaines limites et puis bah autant s'en servir euh, pour que d'autres personnes ne fassent pas ces erreurs et en parler quoi
0: quelles sont euh, Sandra tes, ben, ton actualité est-ce que je sais pas tu vas euh, tu vas faire un tu vas exposer ou est-ce que tu, tu, tu vas euh, produire un peu de contenu pour ta chaîne YouTube qu'est-ce que tu vas faire là dans les, dans les quelques mois qui vont venir pour qu'on puisse te retrouver
1: alors, dans les quelques mois qui vont venir. Donc là, comme je vais repartir sur la montagne, euh, au niveau des petites stories, par exemple, que je peux publier, bah, j'arrête euh, forcément de publier sur le, les reportages actuels qui étaient euh, le cœur emblématique du Canal du Midi, mis en avant sous toutes ses formes, donc faune, flore, tourisme, euh, etc. Donc ça, ça va être en pause euh, pendant l'hiver. Euh, par contre, on devrait me retrouver en mars euh, pour une exposition qui sera dans le sud de la France, très exactement du côté de Saint-Chignon. Normalement, ça parle pour le vin. Hein. Donc, voilà. donc, côté de saint et euh, j'ai fait un reportage sur une forêt, donc les essences et la diversité de cette forêt. Ce sera mis en avant avec une vision euh, artistique, enfin en tout cas, c'est ce qui m'a été demandé, hein. artistique, esthétique, graphique et pédagogue. Donc, réunir tout ça sur voilà, quelques photos. Euh, donc les gens pourront découvrir la diversité de cette forêt, euh, comment la gérer, comment, comment s'y balader, en respect avec la nature, etc. Euh, et après, moi, à titre personnel, pas professionnel, euh, voilà, comme je l'ai vaguement dit, je suis sur le suivi du loup euh, quelque part euh, dans les Alpes. Et, euh, et voilà, je pense que cet hiver, je vais essayer de réaliser plus d'images, si j'en ai le temps et Puis bah, on verra d'ici quelques années, euh, on croise les doigts, peut-être que peut-être que j'aurai quelque chose, peut-être que je l'observais, que je pourrais en parler, mais en tout cas, je pense que mes tracks on pourra les suivre en story et j'en ferai. Euh, très certainement une vidéo sur Youtube Alors, voilà Youtube c'est quelque chose que j'ai envie d'alimenter mais je, je ne trouve pas le temps je ne sais pas toi comment tu fais pour trouver le temps de, de tout ça mais euh, voilà je manque de temps mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire une, une belle vidéo euh, surtout que maintenant j'ai un drone donc ça peut être sympa une belle vidéo sur, euh, sur la montagne en hiver et puis peut-être cette euh, traque du loup
0: des très beaux projets Sandra je te félicite c'est vraiment su super euh, où est-ce qu'on euh, peut te suivre euh, justement pour avoir euh, être informé de ton actualité où est-ce qu'on peut te suivre
1: plus simple, ça reste Instagram. C'est là où je vais communiquer le plus parce que, parce que les gens sont actifs et qu'on partage beaucoup, je trouve, par rapport à Facebook. C'est Atmosphère Sauvage avec un tiré, euh, le tiré du bas entre, entre Atmosphère et Sauvage. Et, euh, et après, mon site Internet. J'essaye de te tenir à jour. Je vais notamment y afficher les reportages que j'ai déjà fait et ceux qui sont en cours. Donc euh, voilà, il y, y, y a un fil d'actualité où vous retrouverez un petit peu tout ce que je fais, côté vidéo, côté photo, euh, et puis, euh, puis toutes mes formations et puis le côté pédagogique aussi que je, que je cherche à, à avoir pour le futur. Euh,
0: N'hésitez pas donc à suivre, à suivre Sandra sur son Instagram, vous tapez dans Google Atmosphère Sauvage et vous trouverez son site. Euh, voilà, donc allez-y, euh, suivez ça et abonnez-vous à, euh, et bien aussi, à, j'en profite, hein, abonnez-vous à, à mon émission, à mon podcast Interview de Photographe Nature. Merci Sandra et à à très bientôt. Merci Régis, au revoir tout le monde. Quand on, ah ouais. quand on se promène, euh, enfin quand on fait non, quand on fait de la photographie, euh... Attends, je reprends ma question parce que du coup <rire> j'ai pas voulu mm. commencer mm. comme euh, ce sera coupé au montage, il n'y a, a pas de problème. Euh, ou alors ce sera dans le bêtise à, bêtis à la fin peut-être, euh, je sais pas, je verrai. Euh, alors, nananana. Euh, ah oui.
1: J'adorais adoré absorber Mon, pardon.